0: Sejam todos bem-vindos ao 16º episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio iremos falar sobre a criação dos seres humanos. As tarefas divididas entre as distintas federações pertencentes a Alcione, a Federação Pleiadiana e, sobretudo, ao Império mais poderoso, o de Sirius, estavam se acumulando. Todos estavam enfrentando sérias dificuldades para executar os mandatos de Lúcifer do Grande Conselho da Luz Divina. Esse mandato já havia sido dado há meio milhão de anos e obrigava as civilizações a abolir a sociedade de castas e deixar livre para evoluir todas as almas armazenadas no super-serafim. Isso provocou a superpopulação de mundos existentes, assim como a habilitação de diversos outros para conseguir dar vazão à quantidade de almas detidas para que elas pudessem reencarnar nestes mundos. Nada havia dito Lúcifer desde a expedição do mandato, mas a federação sabia que todos esses processos postos em marcha estavam sendo auditados, de alguma maneira, por entidades dos planos acendidos pertencentes ao Conselho da Luz Divina. Se não fosse pouco, depois do tremendo desastre para os impérios Siriano e Pleiadiano que foi a destruição da Lemúria e da Atlântida, um novo comunicado de Lúcifer foi expedido em torno de 300 mil anos atrás, que constava de dois pontos. O primeiro ponto era um aviso a todas as federações com mundos em processo de densificação vibracional, pois havia sido detectado indivíduos de energia sutil derivados de um grupo de arcontes nesse setor da galáxia, que estariam monitorando esses mundos com o objetivo de infiltrar-se em alguns deles e fazer reinar o caos e o medo, que é por fim, do que se nutrem essas entidades. O segundo ponto era um recado à federação siriana, que era submetida diretamente ao comando de Lúcifer. Havia sido dada a ordem imediata a esta federação, para libertar um numeroso grupo de almas que haviam sido aprisionadas de forma injusta desde milhões de anos. O conselho de Sirius sabia exatamente ao que Lúcifer se referia. Muitos anos atrás, durante as guerras de Orion, onde a opressão reptiliana quase levou a raça humana à extinção, as almas dos clones humanos criados para dar conta dos reptilianos foram aprisionadas no Super Serafim. Até este ponto, a federação siriana havia providenciado a distribuição de fêmeas humanas e biológicas através de distintos mundos mais primitivos, dando origem por adaptação ao meio a humanos de características muito diversas entre si, incluindo humanos aquáticos, frutos de mesclas com anfíbios, para que estas almas pudessem reencarnar. Tudo o que era necessário para a sobrevivência da raça humana foi feito. Todos esses corpos eram dotados de uma alma que ainda ficava retida no super serafim, onde passava por um processo de esquecimento até que essa alma fosse requerida para reencarnar novamente num ciclo sem fim. Foi assim por muito tempo, até que um grupo dessas almas se tornou consciente da manipulação reencarnatória que estavam sendo submetidas e se rebelaram a não reencarnar mais, argumentando que lhes fora vetado o direito de evoluir. Foi então que o Império Siriano os aprisionou por rebeldia em uma singularidade do tempo-espaço. Isso foi definitivamente contra o mandato de que toda a alma deve ser livre em seu caminho para a evolução e retorno à fonte. Não vamos atribuir aqui se a civilização siriana era boa ou má, o fato é que antigamente ela era muito imperialista e totalitária. Se já não era simples coordenar a reencarnação de poucas almas, coordenar a reencarnação de muitos milhões, era uma tarefa realmente desafiadora. O conselho siriano se reuniu em deliberação onde foi incluído o mestre geneticista Toranki, que depois de analisar muitas possibilidades, incluindo o fato de que no planeta Terra o projeto siriano de Lemur e Mu haviam fracassado, o conselho deu conta que os Anunnaks de capacidade geneticista comprovada, estavam na Terra. E apesar de não oferecerem obediência ao conselho Preadiano, ao qual fizeram parte um dia, e nem mesmo obediência ao Conselho da Luz Divina, haviam sido solidários à federação em diversas situações para colaborar em termos comerciais e genéticos. A ideia de colaboração no desenvolvimento desses projetos era mais forte do que qualquer diferença que poderia existir. A colaboração no desenvolvimento de projetos genéticos que já havia se dado há algum tempo entre as comunidades dos Anunnaki e as de Orion, pareciam estar realmente reatando antigas alianças. E assim, o conselho de Sirius se dirigiu ao grande pai dos Anunnakis, o autoproclamado deus Anu, e lhe pediu que aos Anunnakis que estavam na Terra fosse atribuído o projeto de criação de um novo espécime adâmico, pois eles eram os únicos que teriam logística e tecnologia suficientes para tocar esse projeto na Terra e assim poder reencarnar e dar saída a todo esse contingente permanente de almas que haviam sido libertadas por Lúcifer. O pai Anunnaki, autoproclamado deus Anu, aceitou o cargo do projeto com a condição de poder participar em parte do desenho do mesmo. Ele passou então o encargo a Enlil e Enki, o primeiro como comandante-chefe e o segundo como mestre geneticista. Enki liderou a equipe de trabalho com a ajuda de sua esposa, a sacerdotisa e geneticista Ninki, que era conhecida pelos sumérios como o deusa-mãe. Resumindo tudo isso, digamos que o Conselho de Sirius passou uma requisição de projeto com algumas exigências a serem cumpridas. Porém, seria permitido aos Anunnakis enxertar parte da sua genética na nova espécie. As exigências do Conselho de Sirius na formação de base dessa nova espécie eram as seguintes se retomaria e reativaria a base genética do Cromagnum e do Neandertal, que estavam degeneradas como visto nos capítulos anteriores pela guerra nuclear entre a Lemúria e Atlântida, e se uniria a genes de hominídeos autóctones terrestres. O grande mestre geneticista Toranque, que foi em grande parte responsável por salvar a raça humana da extinção, Através da geração em escala de clones durante a Grande Guerra de Oro, por força da opressão reptiliana, viu seu projeto adâmico terrestre, esperado por milhões de anos, sendo entregue aos Anunnax, um grupo com numerosos membros reptilianos. Isso tudo parecia uma grande ironia. O orgulho Anunnaki era bem conhecido e mesmo assim concordaram que fosse deixada sua marca genética nesta nova espécie. Outro ponto que constava no projeto original de Toranque era que essa nova espécie adâmica pudesse evoluir em poucos milhares de anos da terceira para a sétima dimensão, amadurecendo espiritualmente e habitando novos mundos, sublimando-se até chegar à fonte. No fundo nem o próprio Conselho de Sírios, nem os Anunnakis, nem mesmo Toranque sabia o que ia acabar sendo formulado neste complexo projeto. Foi assim que em meados de aproximadamente 300 mil anos atrás, após algumas tentativas e erros, é concluído o primeiro casal adâmico viável deste projeto. Dependendo das fontes, a essa raça primordial terrestre conheceríamos sob o nome de Elfos. Outros ainda o chamariam de a Hierarquia de Lilith, em homenagem à primeira mulher humana autóctona terrestre. Eram espécimes arianos esplêndidos de 3 metros e meio de altura, em média, que possuíam uma riqueza genética descomunal com um DNA de 12 hélices. Concretamente, teriam genes de um total de 64 raças, 22 delas físicas e 42 delas etéricas, inclusive reptilianos, insectoides e humanos anunnakis, além das raças autóctonas terrestres. Este último, por assim dizer, era o ingrediente secreto da nova espécie. Toranque sabia do potencial de todo o projeto anterior, mas a introdução de genes autóctones terrestres conectaria esta nova raça com o coração do planeta Terra. Já que Gaia, lembremos, é um planeta sagrado, criado por dragões com mar Eloin, possuindo identidade própria como um ser vivo, e esta conexão poderia estabelecer sinergias evolutivas inimagináveis para esta nova raça. Para finalizar, vamos esclarecer alguns pontos sobre certos conceitos bíblicos muito interessantes. Se você está acompanhando esta saga na ordem, e tem mais ou menos uma ideia geral do que tem sido relatado até agora, compreenderemos desde essa perspectiva um monte de entidades correlacionadas no destino da evolução da Terra e da raça humana terrestre em particular. Entidades estas que foram atribuídas como verdadeiros deuses, ou até mesmo tentaram se intitular como tal. Um texto enigmático que é recitado desde sempre e suscita discussões entre os estudiosos bíblicos são os famosos plurais da Bíblia, em sua versão original no hebraico. Já que se lermos tudo atentamente, este ponto fica realmente duvidoso, já que conforme alguns trechos originais escritos no plural e de acordo com o próprio Javé, Fica evidente nas entrelinhas que não foi ele quem criou o homem, mas sim ajudou em sua formação. A Bíblia começa da seguinte maneira em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na antiga Bíblia hebreia se emprega a terminologia Elohim para Deus. Mas o fato é que essa palavra em hebreu significa deuses e não Deus. Os teólogos dizem que isso é apenas um plural majestático para enfatizar a grandeza de Deus, mas o fato é que, linguisticamente, essa figura de linguagem não é usada nesse idioma. Vejamos a frase em hebreu. A tradução correta sugerida por esta saga seria... No princípio, criou os deuses com o céu e a terra, ou seja, falando claramente a fonte de tudo que é, e não Javé criou aos deuses junto com o céu e a terra. Assim, em Gênesis 1 se fala em Deus com D maiúsculo, o absoluto, a fonte que tudo é. Em Gênesis 1 a 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E sutilmente, em Gênesis 2, se começa a falar de Javé não como Deus criador, e sim como um Elohim. Em Gênesis 2, 7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Atenção aqui aos verbos usados em Gênesis 1, onde se diz que o Absoluto criou, e em Gênesis 2 diz que Javé, Deus com D minúsculo, simplesmente o formou. Se consultarmos um dicionário, veremos que criar é criar algo do nada, e o verbo formar significa dar forma a algo pré-existente. O fato é que os Anunnakis foram geneticistas responsáveis pela modificação genética que deu origem ao ser humano terrestre. Nada menos, nem nada mais. Javé, portanto, não é o deus com D maiúsculo, mas sim uma tentativa de um comandante Anunnaki de se colocar como deus absoluto. Enlil, auto-intitulado Javé, não é nada mais que um comandante, apenas isso. O resumo de tudo isso é que, em nosso planeta, os responsáveis pelo projeto genético terrestre, ou seja, os Anunnakis, com o tempo se negativaram. Em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Note a nossa imagem no plural, por isso deuses, se traduzirmos corretamente do hebraico a palavra Eloim. Como se vê, no fundo, na Bíblia se fala em deuses no plural, e isso é inegável, mesmo que os teólogos queiram provar o contrário. Também notam-se incríveis coincidências entre a Bíblia Antiga e a mitologia suméria, e até outras supostas mitologias, onde há muita informação oculta, importante disfarçada em parábolas, duplos sentidos, jogos de palavras e muito simbolismo. E todos esses segredos ocultos deixam o ser humano completamente anestesiado quanto à verdadeira história de suas origens cósmicas. E aqui, finalizamos então o 16º episódio da nossa série. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários. A Saga Origens Cósmicas é uma produção independente do Papo Místico Podcast por Gabriel Menezes e Quitéria Dark. Se você está gostando deste trabalho, siga por favor Papo Místico Podcast e Saga Origens Cósmicas no seu aplicativo de podcast e nos avalie com 5 estrelinhas.